0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por traernos a este lugar. Te damos gracias por amigos en la fe, por esos amigos que sabemos que nos acercan más a ti cada día. Te damos gracias por todo lo que nos das, todas las bendiciones que nos traes, nuestra familia, la salud, el alimento, un techo donde dormir, una comida que comer siempre. Entregamos este momento que sea solamente para ti y solo por ti, porque es este tu proyecto, es tuyo, Señor. Amita María, cúbranos con tu santo manto, que nada nos turbe y que nada nos espante. Por favor, aleja toda aquella distracción y toda aquella cosa que nos quiera molestar. Protégenos con tu santo manto y líbranos de todo mal. Espíritu Santo, por favor, con las palabras en nuestra boca, que lo que digamos aquí, lo que hagamos acá, sea solamente para Dios Padre. Amén. Quieres decir algo,
1: mm, Espíritu Santo, llénanos, santifícanos ilumínanos para que podamos eh, servir, ser instrumentos para Dios, para que por medio de nuestro testimonio podamos acercar a más personas al amor de Dios, tan incondicional, tan misericordioso, y que también nosotros en medio de esta vivencia podamos crecer en nuestra fe nuestro creo, y podamos amarte cada día más.
0: Amén. Amén. Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos a una invitada para todos ustedes, una invitada que viene a abrirles el corazón. Es una niña muy, muy especial y que eh, ha sido una amiga en la fe durante todo este tiempo para mí. Eh, espero que reciban con mucho amor lo que ella va a compartir hoy con ustedes y que sea ese mensaje que necesitan que llegue al corazón el día de hoy. Les presento a Laura Narváez. Hola a todos
1: No sé si se saluda así Sí, sí obvio Hola a todos
0: <risa> Divina eh. ¿Cómo
1: te sientes? ¿Cómo estás? Eh, bien, me siento muy bien La verdad, un poquito nerviosa Divina Porque realmente me cuesta un poquito ser oradora no Pero sí. bueno, eh, aquí súper dispuesta
0: Me encanta Lau. Para mí es un honor tenerte acá porque he visto tu camino de fe y he sido testigo de primera mano, yo creo que en primera fila, de todo lo que Dios ha hecho contigo y de todo lo que Dios ha construido a través de ti. Ha sido y sigue siendo y sé que vas a ser un instrumento grandioso. Pero bueno, empecemos por el principio. Eh, cuéntanos cómo te acercaste a Jesús, cuál fue ese primer encuentro o incluso antes de ese primer encuentro, cómo era tu vida. Eh, en esos primeros días, en esos primeros años.
1: Ok. Pues bueno. Mmm, creo que, como todos nos damos cuenta, en algún momento de nuestra vida Dios siempre está ahí. Entonces es muy difícil decir como un antes de Dios porque Dios siempre está ahí. Pero pues creo que es más que todo el término de antes de que yo reconociera que Dios estaba ahí, eh, realmente no era como muy practicante y no era muy católica. Mi familia, sí, eh, siempre ha estado como muy católica, pero más que todo antes era por tradición y no tanto por convicción propia. Mm, pero pues Dios hace su obra y, y pues yo sí decía como... Yo antes creo que me denominaba más que todo como agnóstica. Creo uh -huh. que es término, uh -huh. <ríe> tal no puedo equivocar. Eh, que era tipo yo sí creo, que es el agnóstico, ¿cierto? Sí yo sí creo que hay algún ser superior que uh -huh. crea absolutamente todo en el mundo porque realmente es que hay cosas tan sorprendentes que, que se me hace muy difícil que, que pues simplemente hayan aparecido y están ahí. De la nada. Sí, <risa> o sea, de la nada. Eh, entonces yo sí decía como si sí debe haber algo que nos ayude, que nos cree y toda la vaina, pero yo no estoy muy convencida de que sea un dios católico. Uh -huh. Entonces, y pues yo veía como... Al, al catolicismo y a la gente que vivía la fe católica muy como, ay no, qué pereza tener que ir a misa, o sea, sentarme a escuchar a una persona hablar por una hora o más, y, y pues yo la verdad, al final terminaba yendo a misa como por, porque mis papás me chantajeaban de que me iban a comprar helado después <risa> y, y yo, bueno, está bien, y yo me quedaba, o sea, literal, mi papá es muy cómodo, entonces yo me acostaba en su hombro y me quedaba, o sea, foqueado, tipo lavaba sí. la así, todo escurriendo, así, en, o sea, mis papás siempre se sentan enfrente de, de Lamborghini uh -huh. y yo enfrente de la o sea, que o sea, yo ahorita me pongo a pensar, y qué pena, yo enfrente del padre así, toda escurriendo la baba sí. con la boca abierta, pero pues eh, así fue el, el inicio de todo el caminar básicamente, uh -huh. eh, mis papás fueron los primeros en acercarse. Eh, nos iban acercando a Dios ya poquitos, mi hermano, tengo un hermano, eh, en ese momento que nos fuimos acercando todos, él vivía en Estados Unidos, entonces era más que todo yo pues la hija única, por así decirlo, uh -huh. eh, porque pues él y yo nos llevamos bastante, entonces yo ahí estaba así, él como en mi etapa de hija única. <risa> y eh, ellos empiezan a ir a este... Mm... <risa> A, al grupo parroquial de familias, Ajá. que hay eh, pastoral familiar, Ajá. que se llama? Empezaron a ir a la pastoral familiar y ellos me invitaban y yo decía como, ah, ¡qué pereza! Yo prefería quedarme encerrada en mi cuarto o salir con mis amigos del colegio, tener que ir con ellos, Ajá. pero eso ya me tocaba, o sea, ya era tipo que mis papás se molestaban si no iban con ellos y yo era como, bueno, como para complacerlos los voy a acompañar. Y sí empecé a encontrar amistades dentro de la iglesia, pero yo no las relacionaba mucho con Dios ya. Como yo no decía, estas amistades en Dios, no. Eh, son amistades mm -hmm. que aún tengo, lo cual me sorprende demasiado. Claro. Y, y muchas veces aún me ayudan a acercarme a Dios, pero en ese momento no las valoraba tanto en ese sentido de que es que tenemos a Dios de por medio de nuestra amistad. Amigos
0: en la fe, digamos. Mm -hmm,
1: exacto. Mm -hmm. Y bueno, eh, de ahí pues yo distintas cosas que empecé a vivir de baja autoestima de ciertos comentarios que me hacían sobre mi cuerpo y toda, toda la cuestión eh, caí en depresión y yo me cortaba y aparte uh -huh. de eso pues mi círculo también estaba como en las mismas okay. mm, y obviamente todo esto escondía es desde mis papás y entonces eh, llegó un punto en que yo de verdad eh, si sí había, sí había pensado en acabar con mi vida se había <risa> pensado en acabar con mi vida pero pues a mí siempre me daba como ese, qué miedo, porque claro. a pesar de que yo no eh, era muy aferrada a esas ideas católicas, yo sí decía como, ¿qué tal que Dios me castigue? <risa> <risa> estaba por allá al fondo sí. como
0: esa idea de... Ajá, uh -huh. y
1: también estaba como ese ese pensar, como ese remordimiento de, ay, pero es que si termino haciendo, si termino acabando comida, ¿cómo va a estar mi familia? Claro, mis ¿Qué papás. tanto dolor voy a generar? y Yo no quiero generar más dolor. Ajá. Uh -huh. Entonces yo lo compartí con mis amigos porque yo sentía que mi, mi red segura era mis amigos del colegio, cosa que más adelante me di cuenta que no, pero en el momento, eh, a pesar de que yo no lo reconociera, fue una bendición porque te, tuve una amiga que terminó diciéndole a mis papás todo lo que estaba pasando y mis papás me cogieron, creo que fue una, justamente en una semana santa uh -huh. justamente me cogieron y me empezó, o sea me dijeron como ¿qué, ¿qué tienes en el brazo? y yo estaba como no, no tengo nada, o sea fue una cena realmente muy dolorosa para toda la familia que realmente creo que solo está en mi familia como tipo mi papá y mi mamá saben uh -huh. nunca salimos a contarle a nadie más Mm, fue súper grave para mis papás verme así Y más adelante cuando hablaba del tema con ellos Porque aún bueno, sigue siendo un poquito difícil hablar del tema con ellos No, total Ellos me decían como... Mmm, es que yo no entiendo, no entiendo por qué tú hacías eso Y a nosotros nos daba miedo dejarte solo en la casa
0: mm. Y
1: por eso es que te empezamos a obligar a ir a la iglesia Porque realmente nos daba miedo que te hicieras daño Si te dejamos solos, solo sola en la casa Ok entonces, en parte, por eso me empezaron a obligar a ir a la iglesia. Y pues yo decía como, no, pues ya los, los decepcioné lo suficiente, porque su preciosa, su princesa, su hija amada se está, no solo se está lastimando a sí misma, sino que está en una tristeza profunda que nunca les contó a ellos. Y, y pues quería cargo con su vida. Mm. Y eso o sea, pues yo no soy mamá, pero yo supongo que eso para un papá debe ser muy fuerte, que, que la luz de sus ojos realmente no quiera hacer más luz, sí, no claro quiera... Claro, se está extinguiendo. Sí, uh -huh. pero bueno, eh, así fue más o menos como empecé a ir a la iglesia, y, uh -huh. y la verdad es que a lo largo de este caminar he sido muy bendecida con los padres que me han tocado, mmm, porque... Al final del día son padres que están muy llenos del Espíritu Santo, que siempre, bueno, obviamente son humanos y, y tienen sus falencias, pero siempre han intentado mostrar el rostro de Jesús en mi vida, uh -huh. lo cual es una bendición eh, que, siendo sinceros, no todo el mundo puede vivir. Y bueno, ya como que empecé a, a ir dejando todo ese tema de cortarme, porque uh -huh. la verdad no lo hacía tanto como porque entendiera que Dani me estaba haciendo el error, no lo entendía uh -huh. pero sí decía como yo no quiero hacer más a mis papás yo y, te, no
0: y, y ellos te siguen llevando a la iglesia y todo claro, claro, uh -huh. ellos
1: sí me, sí me seguían diciendo y a mí me da pena decir que yo iba a la iglesia o sea, <ríe> me da pena decirle a mis amigos como, ay no, que, es que no puedo ir al plan tal porque estoy con mis papás en la iglesia o sea, qué pena, pues sí. yo así en ese momento ya ahorita no me importa pero, sí, o sea, y ahorita era, vamos a hablar de eso <ríe> en ese momento sí era como, uy no, qué vergüenza que me vean por aquí claro. que pensarán de mí o sea, terrible sí, sí, sí <ríe> Y, eh,
0: y te empiezas a alejar como de, de sus pensamientos y para no decepcionar menos, a tus papás sí. Uh -huh. y,
1: um, sí como que seguían ahí uh -huh. pero yo decía pues no puedo hacer nada al respecto porque yo no les quiero causar más dolor del que ya les causé o sea yo tenía muy presente sobre todo mi papá que mi papá para mí era pues el superman, el superhéroe uh -huh. uno va creciendo y pues después se va dando cuenta que también tienen sus falencias pero en ese momento mi papá era mi superhéroe y me dejó de hablar pero uh -huh. como por un día o dos pero para mí fue, o sea, tuvo, una fe, o sea tuvo un efecto súper grave en mí porque yo dije como si mi papá me dejara de hablar en una situación donde donde realmente yo soy la que está lastimada y tú lo
0: necesitas
1: exacto uh -huh. eh, uy Ya <risa> me voy a poner yo <risa> eh, Pero bueno eh, Pues yo seguí con mi vida eh, Es que también alrededor de ese tiempo eh, Mi abuelita paterna falleció de cáncer uh -huh. y, y pues durante esos años Pues le descubrió que tenía cáncer Y realmente es que eh, Varios de mi familia reconocen Que mi abuelita y yo teníamos una conexión muy especial uh -huh. O sea entonces pues mi abuelita siempre decía como la abuelita pacificadora de no, todos mis nietos los amo, los amo por, por igual. Por igual, pero uno sabe quién es el favorito. <ríe> sí, claro, pero todo el mundo sabe quién es la, quién es la favorita. Así uh -huh. como por ejemplo mi abuela, mi favorito es mi hermano y cosas uh -huh. así. Porque también en parte mis abuelos, eh, por la edad que nosotros tenemos y porque mi papá es el mayor de la familia, nos lograron disfrutar más que a mis otros primos. Claro.
0: Claro, claro, se genera un vínculo más profundo, digamos. Uh -huh, exacto, uh
1: -huh. entonces teníamos un vínculo súper profundo con mi abuelita, y es a tal punto de que hoy en día mi familia me dice: como, Es que tú eres el vivo reflejo de, de tu abuela. Uh -huh. y, y, o sea, de tal forma que yo, a pesar de que mis papás son de Cali, toda mi familia es de Cali, yo vivía acá en Bogotá, yo a veces empezaba a presentar ciertas conductas que mi abuela tenía, pero yo, o sea, no sabía. No de tenías que me ni sabían. Idea mis conductas porque yo no vivía con mi abuela yo casi uh -huh. no estaba con mi abuela en todo el año que podías pues uh -huh. <ríe> entonces realmente o sea, te lo cuento como para que entiendas que de, de verdad de, era un vínculo muy fuerte para mí que el uh -huh. perderlo fue horrible Total. yo creo que es l, l, como la primera muerte muy, sí, la primera muerte de un cercano mío uh -huh. eh, que me dolió tanto, porque uh -huh. pues sí, como que nadie más cercano a mí antes se había muerto, entonces claro. eso para mí fue una experiencia súper fuerte.
0: Esos son pérdidas que te marcan para toda la vida. Exacto, uh -huh.
1: pero sí creo que gracias a esa pérdida, que yo creo que en parte ha sí, sido de las más fuertes que he tenido, eh, me ayuda a entender que si sí, en ese momento de pronto hubiera tenido uh -huh. <risa> un poquito más de acercamiento con Dios, le hubiera podido entregar todo ese dolor. Uh -huh, claro. Y es un dolor que, a pesar de que a veces me pega, de todas maneras sé que um, puedo entregárselo a Dios.
0: Claro, y eso lo entiendes ahorita, pero no, en ese momento. En ese momento
1: uno... no, obviamente. Y uno yo trata de hacerlo de... solo. Sí, yo en ese momento tenía como entre 13 y 16 años en todo esto que te estoy contando. Uh -huh. Y realmente es que yo antes no sabía, pero yo um, veía mucho a mi abuela rezar el rosario. rosario todas las noches, ella ponía como un baldecito de agua y ponía los pies y rezaba el rosario y yo, yo creo que ese era el único momento en que yo no molestaba a mi abuela <ríe> porque yo tampoco me quería sentar ahí al lado de ella, ¿ya? Eh, yo sí creo que ella sí en parte podía llegar a hacerlo por tradición pero el hecho de verla a ella todo el tiempo rezar el rosario es algo que a mí en este momento de mi vida me dice como, wow, tengo que seguir ese ejemplo, porque claro. así era mi abuela y así quiero ser yo Uh -huh. mm, también eh, también un, un video que grabé con una cámara que me regaló en diciembre donde ella hablaba de Dios y obviamente en ese momento yo no, le, yo no lo entendía y eso en parte ayuda también en el proceso porque son las pequeñas cosas que empiezan, que empieza Dios a poner en tu camino que te ayudan a acercarte cada día más a Dios. Ajá. Uh -huh. Así es. Y sí, claro. Y entonces en el video ella hablaba de su enfermedad. Uh -huh. Y um, ella decía como, yo no entiendo por qué Dios me puso esto. Y yo le pregunto por qué y él no me dice nada. Uh
2: -huh.
1: Pero pues nada para adelante, con mucha fe. Y yo en ese momento, yo la verdad, yo ni siquiera sabía, yo no, o sea un poquito de respeto de mi parte uh -huh. ella estaba abriendo su corazón conmigo me estaba dando testimonio de lo que era sentir a Dios pero yo estaba pendiente de cómo se, cómo se manejaba la cámara <risa> <risa> o sea sí, sí. yo estaba pendiente de todo menos sé de lo que ella estaba diciendo y más adelante en mi camino de fe cuando me encontré ese video yo dije uy güey madre o uh -huh. sea mi abuelo me estaba hablando de Dios y me estaba dando ejemplo de cómo debemos entregar nuestras cruces y yo no la yo no pasé, no paré bolas. Bueno,
0: pues. Es muy interesante ver cómo, cómo esas pequeñas cosas, digamos las cosas sencillas, es donde Dios más se hace presente, ¿no? Exacto. Y es donde Dios más nos llama, que mm -hmm. a veces nosotros lo omitimos. Digamos en ese momento eh, hay, hay, un, hay un tema y es que alguna vez me lo dijo un sacerdote que, que uno no debe culparse por las cosas que uno hizo si uno no, no conocía a Dios en ese momento, digamos, uh -huh. sí, como ya hiciste eso y ahorita que conoces a Dios sabes que lo que hiciste no estuvo bien, pero en el momento no lo sabías, sí, sí y, y a pesar de que, digamos, en ese momento haya sido un llamado para ti, digamos, para conocer el tema de tu abuela, eh, no lo sabías y creo que, creo que eso es importante porque no, tampoco, hay que, tampoco se trata de... Sí, no es de, no de darse duro, Exacto.
1: obviamente, pero yo en ese momento realmente lo hago como una bendición. Exacto. Y como, ese, como lo que te decía de nosotros, no podemos decir un antes de Dios, porque Dios siempre está ahí, siempre te está hablando, pero al fin y al cabo, está en uno creer abrirle la puerta de su corazón.
0: Exactamente.
1: Entonces, pues, con todo esto, eh, yo creo que la primera vez que a mí Dios realmente sentí ese llamado fue. Ay, no sé si podemos hablar de esto, sí. Sí, sí, obvio. ¿Sí? Okay. Claro. <risa> Lo que tú vez... quieras. <risa> Perdón. La primera vez que, que yo realmente sentí ese llamado. Eh, fue en un taller de oración y vida. Uh -huh. Como llegué a ese taller de oración y vida, en este momento no me acuerdo mucho, probablemente haya sido para agradar a mis papás. Eh... <risa> sí, o sea, sí, sí, sí. no voy a mentir. Eh, uh -huh. Realmente lo da una señora que creo que sabía mucho del tema, pero a mí me daba mucha pereza ese taller, uh -huh. porque yo alguien que realmente decía como sí, debe haber un dios y todo, pero no me convence mucho de esto y solo voy como para ver, pero realmente no me importa, uh -huh. mm, pues bueno, eh, esa señora en una de las sesiones, porque pues como dice el nombre era oración y sobre la vida, <ríe> eh, nos dijo como, bueno, lo que van a hacer es que van a abrir la Biblia y van a hacer una pregunta a Dios, uh -huh. y, y bueno, como que yo sí... Si a lo largo de mi vida he tenido Biblias, pero nunca me había sentado a leerla ni nada. Sí. Yo sí hice la... Pues obviamente mis papás me hicieron bautizarme cuando nací. Hice la primera comunión, pero pues yo no entendía nada de eso. Uh
2: -huh.
1: Nada de eso no entendía. Y, y yo no me... O sea, yo, yo creo que la única vez que me sentaba a leer la Biblia era por la catequesis de primera <risa> comunión. Y eso, o sea, la sí. verdad no me acuerdo. Pero... Uh -huh. Entonces yo en ese momento yo, yo cogí a Dios muy, como de una forma muy ratadora y yo le dije, bueno... Si tú realmente existes, eh, demuéstrate, dame una prueba de que tú sí existes. Y bueno, yo llego, abro la Biblia, no me acuerdo, no, no sé cuál es el pasaje, <ríe> perdón, <ríe> pero el pasaje era de las bodas de Cana. Y yo en ese momento no lo entendía, de hecho no lo entendí sino hasta hace poquito. <ríe> yo creo que durante toda mi vida eso no lo entendía sino hasta hace poquito. Pero bueno, y, y así va a seguir siendo sí, o sea... Todos somos así,
0: o sea uno... Ah, ya entendí por qué me pasó esto sí,
1: Totalmente, o sea Dios actúa y uno <ríe> Ni se da cuenta Literal. Y realmente en ese momento eh, Él me dio una prueba de Que él sí existía uh -huh. Y me la dio de la mano de Mamita María, lo cual en ese momento Es hermoso Porque de lo que alguna vez le escuché A un padre es que en las bodas de Cana Eh... Cuando Jesús convierte el agua en vino, ese fue el primer milagro que Él hace y Él aún no se había dado a conocer. Uh -huh. O, sea, o sea, imagínate yo diciéndole como, dame una prueba que tú sí existes, tú sí eres real... Y me manda eso. Y claro. yo, pues, yo decía como... O sea, yo sí sentía algo en mi corazón. yo dije como... Uy, ¿qué es esto? Pero pues yo dije, no. Nah, yo, yo le resté importancia. Y yo dije como, no, eso no debe ser nada. Debe o sea, ser una casualidad. Sí, una uh -huh. casualidad.
0: Y el man ahí hablándote directo. Sí,
1: directo. <risas> Aparte que era por medio de la intercesión de mamita María uh -huh. que Jesús realmente actuó para hacer algún milagro. Claro. O sí. sea, súper lindo. Uh -huh. Pero bueno. También en ese taller me decían como... Yo creo que esto siempre me Le digo como: es que tú debes abrir las puertas de tu corazón a Jesús. O sea, nos apagan la luz, nos decían que cerráramos los ojos y decían: ábrele las puertas de tu corazón a Jesús. Y yo decía: pero, ¿yo cómo hago eso? O sea, el corazón es un órgano, yo no puedo hacer eso. O sea, para mí no tiene sentido que yo no claro. pueda abrir. O sea, ¿eso cómo se hace? O sea. No, yo, me, yo intentaba imaginarlo Yo decía como, bueno, voy a imaginar Que mi corazón, está, <risa> mi corazón está detrás de una puerta Y se la voy a abrir Porque sí, quiero intentarlo Pero yo decía, al final, como que terminaba Desmeritando ese esfuerzo y decía como ah, sí, sí. No, no, no pues se no, puede No, a ellos están locos Sí, sí, sí eh, <risa> me <encanta>. Pero bueno <risa> eh, Después llegó el petá uh -huh. Y eso para mí fue una Total cachetada
0: ¿Y tenías cuántos años?
1: Cuando hice FETA tenía 16.
0: Ok, chiqui.
1: Sí, y de hecho es una, es una casualidad súper bonita porque yo lo iba a hacer en otra parroquia. Yo lo terminé haciendo en Guaymaral, uh -huh. eh, que justamente es Santa Inés de Guaymaral, uh -huh. Santa Inés de los jóvenes, uh -huh. súper lindo, pero bueno. <risa> eh, yo lo iba a hacer en otra parroquia y terminé enferma y hospitalizada uh -huh. okay. y no lo pude hacer. Y, y mi mamá fue como, no, pero no me el retiro. Y le dijeron, como, yo no sé quién era la líder. yo no sé en qué parroquia era. Pero le dijeron, como, no, pero lo puede hacer en el siguiente retiro de fetal. Le guardamos la plata, le guardamos el cupo, lo que sea. Uh -huh. Pero cuando a mi mamá le dijeron, no, es que ya no puedo hacer el retiro, uh -huh. yo decía, sí, ya no tengo que
0: ir. <risa> me salvé. He sí,
1: porque realmente yo todo eso lo hacía como para los celosales. Claro, para que pero estuvieran yo, tranquilos, digamos. Uh -huh, exacto yo decía como, sí, me salvé, ya no tengo que ir a ningún retiro. Cuando me dicen, pero te van a ver el para el otro llevar. <risa> Está bien, sí, ya qué? Me persigue. Sí, ya no pasa nada. <risa> eh, y de hecho eso también fue otra cosa muy bonita que me pasó. O sea, de verdad es que Dios actuó impresionantemente. Eh, justamente cuando estaba hospitalizada, o el padre Astolfo, Uh -huh. eh, que se volvió entonces como el padre de la parroquia Masurán, porque nosotros éramos allá. Me fue a visitar a la clínica y me llevó el libro de una santa que se llama Santa Miriam de la Cruz. Ok. Es una santa palestina. Wow. Súper lindo. Ya lleva como tres años de ese libro, no he podido terminar porque es un poquito denso, uh -huh. es un poquito fuerte en su contenido, pero eh, él me lo regaló y um, escribió una, una frase súper linda, que yo no entendía, pero es súper eh, motivadora para uh -huh. este camino de fe, y decía como, para poder llegar a ser santos, eh, debemos leer la vida de los santos.
0: Uh -huh. Súper sabio. Muy sabio. sabio. Total. <ríe> sí, o sea, re sí. sabio
1: el padre. Eh, y bueno, yo estaba como medio chismoseando el libro, porque me pareció raro, como que a mí mi padre nunca me había regalado un libro ni nada. Uh -huh. Como que para mí los padres se relacionan con, con mis papás, uh -huh. Pero conmigo yo era como la hija de, pero no hablaba nunca con ellos, no establecía claro. relaciones con ellos ni nada. Y a
0: uno le pasa mucho eso de joven, como que piensa que los padres son allá y uno acá, y, y sí. tener un amigo sacerdote es una nota.
1: Sí, totalmente. Sí, es espectacular. Juego. Pero eso se va dando también con el con tiempo. Con el
0: tiempo, exacto.
1: ¿Y. Eh, ¿Qué pasó? <risa> tenía el libro y ah, estabas bien, en el hospital. Tenía el libro uh -huh. y, y empecé a chismosearlo, perdón. <risa> Cuando, cuando vi que una página estaba doblada. Uh
2: -huh.
1: Y yo abrí esa página porque yo dije, es un libro nuevo, qué raro que una página esté uh -huh. doblada. Sí. Y la abrí y a mí lo que, me, lo que yo tenía era para cirugía. A mí nunca en la vida me han hecho una cirugía, entonces yo estaba súper... O sea, yo le tengo miedo a todo. Yo no soy una miedosa, o sea, eso... Una miedosa con todas las de la ley... Y yo ese día estaba muy, muy nerviosa. O sea, incluso me, o sea yo que nunca me confesaba, me confesé con un padre y todo.
0: La hija ya estaba preparándose, mejor dicho, para sí, todo.
1: total súper trágica yo. Y básicamente el libro, o sea, esta es una santa, la Santa Miriam. Es una santa que se le aparecía a la Virgen. Y entonces tenía éxtasis ella... Eh, también le salían los estigmas, o sea, realmente es un libro que vale mucho la pena, pero no. eso no vino <risa> es el caso en este momento, el caso es que en ese libro eh, cuando abrí la página y lo primero que mis ojos vieron fue eh, ¿por qué tienes miedo hija? algo así, si yo estoy contigo que soy tu madre
0: no.
1: Ay, ahí tengo el libro pero no Ustú. me acuerdo con exactitud de pronto ahorita te lo voy
0: a tú tienes línea directa con Dios definitivamente sí,
1: sí. <risa> yo no lo sabía valorar pero realmente es impresionante uh -huh. por eso es que mi mamá a veces me dice como a ti Dios te habla tan directamente que yo me quedo sorprendida y yo también me quedo sorprendida cómo voy a dejar de sorprender claro y y pues estaba en esta cuestión de abrirle justamente el corazón uh -huh. para que nos pueda hablar entonces eh, yo dije como uy y yo le mostré a mi mamá y, y pues yo igual seguía con miedo
0: <risa> es que ah, bueno, chévere pero sí, tengo chévere, miedo igual muy
1: chévere esta casualidad yo no <risa> le veía como biocidencia, sino casualidad
0: uh
1: -huh. eh, eso en parte sí me logró tranquilizar un poquito eh, y yo dije como bueno, está bien, yo creo que si sí quiero hacer este retiro vamos a ver qué pasa uh -huh. no puede ser tan malo okay. para eso entonces mi papá ya había hecho maús, mi mamá también uh -huh. pero y, la cirugía
0: se salió bien y todo
1: no, ni siquiera me hicieron la cirugía Ay, no te creo <ríe> Ni siquiera me hicieron hacer la cirugía Porque
0: lo que tenía eh, Tenía un quiste, no mejor
1: dicho uh -huh. Que estaba por debajo de la piel Y no reventaba ah, y okay, Entonces okay. por eso tenía que hacer la cirugía Sí Y al día siguiente reventó Entonces ya no tuvieron que operar nada
0: Mujeres, es un milagro. Sí,
1: sí, o sea, total. Y yo como, ¡uh! De del retiro no me salvo, pero de la cirugía sí me salvo. O sea,
0: Jesús literalmente te dijo, no tengas miedo, pero igual seguiste teniendo miedo. Entonces sí. el mantequitó te quitó la cirugía para que no tuvieras miedo igual. Tal cual. A ver si así te la das cuenta. Sí bueno. Y entonces... Y
1: entonces... Eh, tu
0: papá pues, seguía yendo a Maús. Sí, mi uh
1: -huh. papá, pues, era Maús, mi mamá también. Uh -huh. yo en ese momento, no sé si quieres prender la luz. Bueno. ¿Estás atrás tuyo. <risa> bueno. entonces yo en ese momento estaba preparándome para hacer un intercambio a Canadá uh -huh. con mi colegio, yo en ese momento tenía un novio entonces yo sentía que mis papás tenían como una urgencia y que yo tuviera un encuentro con Dios para que no fuera a hacer cosas eh, extrañas en mi en cosas mi malas sí. ah. si no fuera a hacer cosas malas en mi intercambio uh -huh. yo todavía la vida he sido una niña muy juiciosa pero pues obviamente eh, siento que a todos nos pasa que en un punto de nuestras vidas nos empezamos a dejar llevar uh -huh. por el mundo y por los demás y todo.
0: Presión social. Sí, uh
1: -huh. absolutamente. Entonces yo decía como, bueno, yo voy a hacer este retiro porque quiero complacer a mi mamá, me pasó esto. Uh -huh. mm, sigo dudando un poquito, pero vamos a ver qué es. Y, y pues... Yo sé que pronto mis papás tienen miedo de que yo vaya a hacer algo, porque aparte, cuando empezamos a hacer toda la planeación del viaje, él y yo solo éramos mejores amigos, con uh -huh. el es que era mi novio. Pero ya después nos cuadramos y mis papás fueron como, ah, o sea, como les digo, ya que no puede ir si sí, ya pagamos, Ya, ya se cuadra todo, claro. Sí, ya nada que hacer. Uh -huh. Y bueno, yo fui, hice el retiro. Cuando llegué, todos me parecieron absolutamente unos locos. <risa> o sea, esta gente está tostada, totalmente tostada. Yo no sí. sé qué es lo que les pasa. Eh, me recibió una chica que se llama Ellie. Ay, o, sea, Dios. O, sea, o sea, tú conoces a Ellie, <risa> que Ellie llega y es como, ¡Bienvenida o a sea, la O sea, yo la adoro. Sí, sí. Y yo, que soy una persona que da muchos abrazos, que toda mi vida ha sido muy amorosa como cosa rara, en ese momento cuando ella me abrazó y me, me dio la bienvenida, uh -huh. yo me quedé así tiesa, yo dije, ¿qué es esta loca que me está agarrando aquí? <risa> <risa> o sea, impresionante, uh -huh. o sea, en ese momento yo, soy, yo me asombro mucho de eso porque yo usualmente si hubiera recibido un abrazo, uh -huh. pero como tenía que ver algo con Dios, yo decía como, ay, no quiero que nadie me toque, no quiero sí, que nadie sí. se me acerque, uh -huh. pero bueno, eh, vivió el retiro. Realmente, pues no puedo contar obviamente mucho, pero ese retiro lo viví, yo creo que me una muy silenciosa. Okay. Eh, yo escuchaba todo, yo hacía mucho caso, eh, me la pasé llorando absolutamente todo el retiro, porque en ese retiro me di cuenta mucho de las heridas que tenía. Uh
2: -huh.
1: Y encontré un Dios que me decía, yo te amo y estoy aquí para sanar esas heridas. Wow. Y te quiero conocer, y quiero que te des la oportunidad de que me conozcas
0: que me abres la puerta.
1: Exacto. Y justo para ese retiro, eh, creo que esto es, es algo que sí puedo contar porque no es como algo de Del retiro como tal, sino es como una decoración que había, eh, se hizo un, un Jesús que decía, eh, confía en mí, uh
2: -huh.
1: y cuando me des tu corazón, cogí una carta. Okay. Entonces, para mí eso fue muy simbólico. Yo claro. no lo he vuelto a ver ningún retiro que está ahora que sirvo, pero para mí eso fue muy simbólico, porque teniendo en cuenta lo que había pasado antes, yo realmente tomé el paso para confiar en Dios y darle en mi corazón. Uh -huh. Fue algo demasiado simbólico. No me acuerdo qué decía si la carta por ahí la debo tener guardada, pero realmente me puse a llorar demasiado. Eh... Y para mí fue un golpe, fue un golpe... Brutal de un Dios que me amaba infinitamente con todo lo que yo era y no era, con todo el dolor que yo contenía, que no quería decirle a nadie eh, y, y estaba ahí para mí, estaba ahí para recibirme y recibir mi corazón. Entonces, pues bueno, eh, te dio un giro sí, total, brutal. Aparte, sí, total. Aparte, como te contaba, yo tenía estos planos de autoestima uh -huh. y lo que siempre cuento, que yo creo que eso también fue de las cosas que más me pegó en la cara, uh -huh. como más un despierta que te estoy hablando. Fue una actividad que teníamos enfrente del Santísimo.
0: Uh
1: -huh. Esto también siempre lo cuento por escrito, este, <risa> me parece impresionante. Sí, sí, dale. Eh, todos los servidores no estaban ahí, yo creo que había uno o dos. El Santísimo yo lo tenía enfrente. Yo realmente no entendía, pero a mí me daba mucha paz verlo. Uh -huh. Y estar ahí enfrente No era la primera vez que yo estaba enfrente de un santísimo Pero pues antes no le daban ni cinco importancia yo decía como, ah, bueno <risa> Sí, sí, sí <risa> Y eh, estaba haciendo la actividad Había un servidor a mi izquierda eh, Nadie había pasado a mi derecha Y yo estaba así Concentrada haciendo la actividad, bla, bla, bla Para la actividad se pide Espíritu Santo Y bueno, uh -huh. cuando llego y volteo Y hay, hay un papelito En mi derecha que dice como, Laura, dos puntos, tú eres luz para el mundo. ¡Ah! Y yo veo eso yo digo, joder madre, ¿qué ¡Ay, no! es esto? <ríe> y había otra caminante que se llamaba Lo Caballero, Ajá. pero ella no estaba ni cerca mío. Ajá. Eh, había otra servidora que también se llamaba Laura, pero ella tampoco estaba ahí adentro. Como te digo, yo en ese retiro hablé con muy poquita gente y me costó mucho decir, como no, es que a mí me está pasando tal, tal y tal. Uh -huh. Entonces, realmente, muy poca gente conocía mi historia y nadie había pasado al lado mío. Es yo sé qué cuando, yo estoy de acuerdo que cuando yo me senté ahí, no, ese papel no estaba. Eso era para ti. Exacto. Tal cual. Entonces, llegué como, fue pucha y yo volteé y miré al servidor y le dije, como, oye, ¿tú sabes de quién es esto? O sea, yo no me lo creía, yo no me creía La vieja necesita
0: reconfirmar pero
1: Yo necesitaba saber que eso sí o sí era para mí Para realmente yo entender el mensaje uh -huh. Y él muy instintivamente me dijo Eso es para ti uh -huh. O sea, yo con ese servidor nunca había hablado Y más adelante en, en los años cuando lo hablamos Él me decía, eso a mí también me impactó demasiado uh -huh. Porque era claro que era para ti y, y o sea, wow, uh -huh. y me parece muy bonito porque él respeta mucho eso y él nunca cuenta eso que nos pasa y es algo como íntimo <risa> Entre, de los sí. dos
0: Que ahora lo van a saber todos ustedes
1: <risa> Que lo van a saber todos ustedes, pero porque realmente
0: Es impactante, sí. claro, y es, y es una de las tantas formas que Dios te habla de una manera tan directa
1: Totalmente uh -huh. Y, y pues yo digo, no cogí ese papel. <ríe> o no, sea, yo creo. soy la más cerca de todas. Uh -huh. y yo vi eso, yo dije, wow, yo sentí algo, uh -huh. pregunté, confirmé, y yo dije, lo voy a dejar ahí.
0: Para otra Laura.
1: <ríe> <ríe> si tú te lo yo dije, lo voy a dejar ahí. Y si de verdad eso es para mí. Uh -huh. Cuando vuelva, lo voy a coger. Cuando tenga otra oportunidad de volver, lo cojo. Uh -huh. Pero pues ya era domingo, ya se estaba terminando el retiro. Uh -huh. Yo no fui consciente de eso. Y cuando volvimos, pues ya habían recogido todo. Y yo dije, ah, bueno. Ya se
0: ya ya habían retirado ya el santísimo. Ya mi
1: oportunidad. <risa> <risa> eh, bueno, pero
0: lo viste cuando tenías que verlo.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, entonces yo de ese retiro salí como muy movida. Eh, salí muy inspirada. Uh -huh. <risa> salí muy quiero llevar esta luz al mundo uh -huh. y quiero llevar este mensaje de un Dios de amor y bueno básicamente fue así como de poquitos empecé a acercarme a Dios mm, eh, pues justo después del de el retiro yo tenía mi viaje uh -huh. entonces no pude ir a la primera reunión por retiro o creo que ah, sí, alcancé a ir a la primera reunión por, por retiro en ese momento el líder justamente era Santi Bueno que uh -huh. Santi que tiene un don de la palabra es espectacular <risa> y yo estaba así yo estaba como yo quiero seguir este camino uh -huh. porque todo esto que me dicen me gusta me parece hermoso y pues como digo en, en mi personalidad en mi forma de ser siempre ha estado ese expresar el amor hacia otros
0: uh -huh. además que ya habías encontrado paz exacto. tranquilidad que yo creo que todo ese tiempo lo habías buscado
1: exacto sí en parte uh -huh. sí sí he encontrado es, en parte esa paz uh -huh. obviamente aún me faltaba demasiado claro, total era el primer paso pero sí era el primer paso para encontrarme con esa paz que tanto mi corazón deseaba y me pedía gritos que necesitaba y yo no era capaz de reconocerlo
0: además de que lo ahorita de hecho ahorita estamos hablando de eso que no no podemos pretender tampoco que un retiro o un tipo o estas actividades sean la salvación para las personas es al final un primer encuentro o un reencuentro para aquellos que de pronto se olvidaron de Dios y, y de ahí vienes un caminar larguísimo, sí, total. que fue el que tú querías empezar. Es, el,
1: es como dice mi papá, porque mis papás son catequistas, es el querigma que es el, el primer llamado. Querima. Exacto, así es. Y bueno, <coughs> eh, yo quería llevar a Jesús a todos lado uh -huh. pero me fui a mi viaje. Y obviamente me alejé mucho porque yo decía, sí, voy a ir a misa, bla, 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 pero no. <risa> yo creo que solo fui una vez a misa y ya, porque aparte de la misa, pues, a la parte de Canadá que fui, pues, eh, es que que allá hablan en francés, entonces, pues, la misa era en francés. Y yo toda la misa ahí parada como, no entiendo nada, <risa> pero aquí estoy. Uh -huh. eh, y bueno, cuando volví, eh, bueno, en ese viaje sí pasaron cosas que realmente me marcaron muchísimo. Eh, la verdad en ese viaje yo sentí que estaba muy sola Que no tenía amigos eh, Terminé y volví con el que era mi novio <risa> O sea, eso pasó Una mezcolanza de todo Sí, una mezcolanza de todo Que realmente ese viaje sí Todas esas cosas muy bonitas Conocí muchas personas eh, Pero al mismo tiempo me hizo darme cuenta Que yo estaba muy sola
2: uh -huh.
1: mm, Y bueno, volví acá a Colombia Y mm, Pues como que le quería hacer el quita a las reuniones, okay. no quería volver.
0: Como que sabías que era bueno ir, pero sí. como que, como yo que no. Yo sabía que eso
1: algo me iba a aportar, pero <ríe> siempre sacaba la excusa para no terminar. Okay. Así <ríe> como es uno al principio que le saca excusa para sí, no, sí. no querer ir, uh -huh. así tal cual como yo, no, es que yo prefiero quedarme en mi cuarto que tener que ir a, a la iglesia, a, a cualquier vaina, uh -huh. así, tal cual. Eh, y mis papás realmente ahí hicieron un esfuerzo muy grande Porque Guaymaral, nosotros vivimos en Mazurén uh -huh. eh, Yo estudiaba en Guaymaral <risa> O sea, justamente yo estudiaba en Guaymaral Entonces era ir de Guaymaral a Mazurén Y volver a ir a Guaymaral Porque que me iba a quedar dos horas esperando a la reunión uh -huh. Porque esa era una de mis excusas Que me tengo que quedar dos horas esperando Mis papás realmente me llevaban todos los martes a la reunión
0: uh -huh. Actos de amor, bonito
1: sí. Súper lindo. Y pues de a poquitos fue, fue que fui eh, acercándome, fui entendiendo, fui abriendo mi uh -huh. corazón a Dios, sirviendo y bueno, pues... <risa> el resto es historia. Sí. <risa>
0: <risa> Milau, qué bonito porque eh, yo, me parece muy valioso que muestres, por ejemplo, que uno conoce a Dios, digamos, en este caso tú te reencontraste con Dios, pero la vida no es fácil, o sea, yo creo que si algo tenemos claro pues diga en nosotros en este caminar es que los retos y las digamos altibajos de la vida no se van a ir uno conoce a Dios y, como, y ahorita creo que lo estábamos hablando es las cosas son menos difíciles con Dios y, y porque no sabe que no está solo y que Él ha estado siempre con nosotros pero no significa que las adversidades se vayan a ir sí, así es ese es el
1: camino del cristiano
0: exactamente ese camino de cristiano, de, de cristiano que tú mencionas me lleva como al como al siguiente punto y, y y eso es algo que te lo he dicho que te lo admiro mucho y es siendo tú tan joven, porque como tú viste conociste a Dios muy joven y hoy sabemos que, que Dios a los pelados les entraba pero sí, en reversa, muy ¿sí? ¿Cómo sostienes esa fe? O sea, cómo cómo sostuviste en ese momento, digamos con tus compañeros de la universidad o bueno, del colegio incluso alcanzaste sí, a estar Sí.
1: Yo en el colegio estoy con décimo once, 11 después.
0: ¿cómo hiciste? cuéntanos
1: Uy. yo, sé. yo <risa> sé que van a haber muchos
0: yo sé que van a haber muchos jóvenes que te van a escuchar y, y verdad que es un ejemplo increíble
1: eso ha sido muy fuerte uh -huh. yo creo que en efecto han sido mis primeros testigos de lo fuerte que ha sido uh -huh. eh, porque cuando Dios llega Dios no te pide o sea, obviamente tú vas soltando ya poquitos pero Dios a ti no te pide que ven primero suéltame esto suéltame lo otro sino te pide suéltame tu vida o sea, Ajá. suéltame absolutamente todo que yo me voy a encargar. Ajá. Y eso para uno, sobre todo de joven, que sí. no se entra de reverso, como decías, es como muy difícil, como muy... como voy a confiar en alguien que no veo? como sí. voy a confiar en alguien que... que... Sí, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, eh, fue difícil eh, primero porque... Justamente como le damos ahorita, fue por eso que terminé con mi primer novio. Uh -huh. eh, también todas esas amistades que tenían, tenía en el colegio. Eh... <risa> no sé si llegué no, a ver esto, <risa> pero eh, a mí me parecía como como que ellos me veían como una loca. Ok. Porque yo me empezaba como a enrollar el rosario, por ejemplo, en la mano. Uh -huh. Ah, porque esa es otra mamita María, siempre presente, presente en la primera fila, diciendo <risa> aquí estoy, aquí con mi manto te cubro. Uh -huh. y, y realmente ella también actúa de una forma muy linda. Uh -huh. Entonces yo ahí con el rosario, con la camándula ahí en la mano y ellos me veían cómo está, ¿qué le pasó? Sí, se enloqueció. De se retiró, sí. yo creo que ellos decían, como, esta niña se enloqueció, <risa> está loca de remate Sí, total. Y eh, mi colegio como que en parte sí es católico, bueno, o sea, no es católico. Entre pero, comillas, digamos. Sí, uh -huh. como que sí dan misas a veces, se da la primera comunión, la confirmación... Pero, pues, que digamos así, una preparación buena no es. Ok. Una preparación... Es una preparación distinta, o sea, tiene todo lo que tiene que tener básico, pero es una distinta a la que uno hace, obviamente, en una iglesia, que sí lo preparan con todas las de la ley. Ok. Um, entonces, sí había muchos compañeros que decían que eran católicos, um, pero, pues, yo llegaba con estas vainas y eran como... No, no estoy de acuerdo. Hmm. Claro. Y yo era como, o sea, eso para mí fue el primer golpe, porque yo era una muchacha que realmente todo lo que le decían era como, sí, sí, uh -huh. o sea, yo era una persona que ponía a los otros por encima, o sea, no es que aún no lo haga, porque eso es un acto de amor, pero yo sí dejaba muchas veces que la gente me pasara por encima, solo para evitar el conflicto, para como evitar que... Eres demasiado complaciente, digamos. Sí, uh -huh. sí, aún no pasa, soy uh -huh. demasiado complaciente con las personas. Uh -huh. Y eh, a medida que me iba acercando, yo al principio no afectaba, pues no tenía um, amigos. <risa> es súper difícil al principio integrarse, porque uno no conoce a nadie y para mí a veces es muy incómodo. como
0: el que te decías? A veces de pronto uno cuando es tímido y toda la vaina, Exacto. no me <risa> Yo también que soy
1: tímida y súper complaciente, me costaba muchísimo. Uh -huh. um, entonces yo seguía súper aferrada a estos amigos del colegio. Um, yo creo que el punto de quiebre fue justamente con este novio que tuve. Eh, obviamente hubo muchas otras razones eh, por las cuales terminamos, eh, fue una relación bastante larga, eh, y pues ambos, si nos queríamos demasiado, ambos erramos obviamente, porque pues justamente por ser tan chiquitos obviamente íbamos a cometer errores, mm -hmm. pero yo al final me di cuenta de que él no iba muy de la mano con lo que yo estaba empezando a creer. Ok. Y eh, obviamente yo tenía la esperanza de que en algún punto iba a cambiar, pero en algún momento yo dije: No, yo no, yo no soy su salvadora, yo no soy su mamá, yo no, yo no soy la responsable de que él cambie. Si él quiere cambiar, que lo haga por él, yo no tengo por qué obligarlo a cambiarlo.
0: Además, que decía simplemente: Esto es lo que yo quiero y,
1: y Exacto. ya. Exacto. Uh -huh. Mm, todo empezó realmente, o sea, yo ni, yo ni siquiera hablaba de los temas de la castidad, como yo era muy, mm, tal vez la castidad no va muy de acuerdo a mí, <risa> <risa> pero igual bueno, quiero creer en lo católico, porque uh -huh. yo empecé así, es como esa, cancio, esa canción de, de huracán de, mm, <risa> ¿cómo es que se el huracán? <risa> de mm, De que he dado el paso. A pesar de que aún no entiendo. Es que yo estoy... ¿Quién es esa canción? Yo soy es esa canción no me okay. Pero es de... Básicamente hay una parte que dice como doy el paso sin entender. Uh -huh. Y yo es de ese retiro que me pasó todo eso. Yo dije, puede que haya muchas cosas que no entienda, que no esté de acuerdo, pero esto es la prueba de que tú sí existes. Y, y no voy a dar la oportunidad contigo porque... Mmm... Me he
0: lanzado a buscarte sin saberte sí. ver. Sí. Ya, me estaba acordando.
1: <ríe> Gracias. Me he lanzado a buscarte sin, sin saber. saberte ver. Uh -huh. eh, y así fue tal cual. Yo me lancé eh, porque también él estaba pidiendo de mí. Uh -huh. Y él estaba, o sea, en, en distintas ocasiones él me estaba pidiendo súper directamente que yo terminara, terminara con esta persona. Uh -huh. Entonces, al final le hice caso, obviamente me tardé, yo creo que me tardé como cuatro meses en hacerle caso. Pero,
0: ya nos dimos cuenta que te tardas un sí, tiempo yo en... me
1: muchísimo en responder al llamado de Dios, pero lo importante es que lo, lo haces, eso es lo importante, muy bien. Y eh, al final del día, como que yo dije, no más, no, uh -huh. esto no es lo que yo quiero para mi vida, yo siempre me he querido casar por lo católico, uh -huh. y pues uno para poderse casar por lo católico se debe confirmar. Yo ya estaba confirmada, yo hice la confirmación en mi iglesia, obviamente eso para mí fue como, en el momento fue como, uy no, qué mamera
0: <risa> Sí, la obligación
1: Pero justo ese año, todas mis amigas de la iglesia que había tenido en la pastora familiar también se confirmaron conmigo mm, okay. O sea, eso sí fue una total Sí. Mm. Y eh, pues yo ya tenía, eh, como había empezado en este caminar Y eh, lo dejé a él y como por añadidura, por así decirlo, eh, al dejarlo a él, también empecé a dejar esas amistades. Ok. Yo sí. me seguía aferrando a la idea de no, sí, es que yo los quiero mucho, y yo creo que pasaron muchas otras cosas que realmente nos terminaron alejando, eh, pero hubo un punto en que yo salí del colegio y yo miraba estas amistades y yo decía yo no quiero esto en mi vida. Uh -huh. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que ellos sí creen que están bien yo no soy una persona que juzgue a alguien porque pues piensa distinto a mí y o sea de verdad espero nunca hacerlo y si lo hago y me lo, me lo destacan, yo digo perdón uh -huh. porque fallé en, en quererte a pesar de que piensas distinto a mí uh -huh. y bueno la verdad es que también dentro de esos inmadres es de compartir un grupo de amigos <risa> con el ex por eso nos terminamos Alejandro y todo esto me cogió en pandemia
0: Hijo de pucha yo creo que fue de un momento donde te sentiste muy sola, entonces.
1: Demasiado sola. Yo dije, me quedé sin amigos, porque yo no sé si realmente es así, tal vez yo los empujé, pero me quedé sin amigos, porque yo decía, todos están del lado de él, porque yo fui la que le terminó y yo le terminé por, pues, porque no es católico, pero también por esto, esto y esto, mm. y bueno. La lista. Sí. <risa> sí, un poquito. <risa> pero bueno, um... Eh, los terminé alejando también eh, y me sentía muy sola, eh, pues todo el mundo encerrado, yo creo que todo el mundo tuvo sus problemas en la pandemia con su familia y todo, sí. entonces pues realmente un tiempo muy difícil con la tusa de la vida porque él yo creo que es la primera persona que he amado sí. como en todo que quise ser sí. y es el primer novio y pues es una tusa muy muy fuerte. Claro. Eh, y ahí es cuando Dios empezó acá a jalarme. <risa> <risa> y yo estaba como, mm, ok, sí, está bien. Eh, pues bueno, voy a dejar que me jales porque ¿qué más hago?
0: Claro. Mm... Eres muy valiente. O sea, porque al final <risa> las renuncias que, digamos, nos llegan en, 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 digamos, en este momento de la vida no es porque Dios quiera que nosotros estemos solos, por ejemplo, ni es porque Dios quiera que nosotros pasemos por un sufrimiento, sino es porque al final siempre quiere que aprendamos algo.
2: Total.
0: Y en este caso creo que aprendiste fue acercarte más a él, a entender que de pronto esas relaciones o amistades que no, que no tienen a Dios en el centro, pues son un poco más difíciles.
1: Sí, demasiado. Uh -huh. Porque yo no creo que ellas, o sea, ellas y ellas... <risa> Eh, como ellos, como amigos, obviamente yo los quería demasiado claro. y aún sigo pensando que tienen un valor muy importante como personas, pero realmente es que al final del día, cuando me pasó todo eso y me empecé a acercar a Dios, me di cuenta que las amistades que había hecho en Efeta eran las únicas que me quedaban, uh -huh. las únicas que estaban ahí escuchándome, apoyándome durante Pamituza, o sea... Yo me acuerdo que una vez llamé a una amiga llorando y yo le decía, no puedo más, esto me duele demasiado. Uh -huh. eh, y ella me dijo, vamos a hacer un rosario. Y yo no, no pude hacer un rosario porque durante toda la llamada me yes. la pasé llorando. Okay. Y justo cuando terminamos el rosario, ya me calmé y, y realmente fueron ellos, junto a la mano de Dios, que me sostuvieron. Y han sido todos ustedes que me han sostenido durante este proceso de fe. Uh -huh. Y pues mi familia también. Yo creo que en la pandemia fue mi primer desierto.
2: Uh -huh.
1: eh, normal, ¿no? ¿Qué? Como que se <risa> llevo viviendo esta experiencia donde sí puedo ir presencialmente, donde uh -huh. lo puedo sentir. Y el, el toma ahora... Sí, claro. cortado, porque ahora <risa> lo tienes que sentir por medio de una pantalla. Sí. Y yo así... <risa> además y que empiezas a ser matusa, sí, o sea, claro. sentirme sola, o sea
0: todo esta casa qué pecado sí, sí,
1: o sea, fue, pero al final cabo yo creo que sí fue realmente una bendición porque no solo me, me ayudó a entender como todas esas pequeñas cosas que Dios pone en mi vida todo, todos los días eh, para demostrarme que me ama y o sea realmente me dan muchas bendiciones pero también me ayudó a sanar algo que, que me había lastimado muchísimo no solo con todo mi tema de la depresión y todo eso, sino también con esta persona que yo al fin y al cabo sí la quería mucho, pero dentro de mi, de mi madurez yo creo que sí estuve en parte con él uh -huh. eh, porque yo sentía que no tenía valor y quería que él me lo diera. Entonces eh, fue una bendición porque tampoco lo veía, entonces fue un poquito más fácil Lo después. Sanar. Sí, lo vi mucho después uh -huh. y ya lo había superado, entonces fue mucho más fácil en ese sentido sanar porque no lo no tenía que ver todos los días. Uh -huh. eh,
0: ¿Te enfrentaste a ese, a ese desierto entonces también a nivel espiritual? Sí. ¿Pero te hizo madurar en la fe?
1: Bastante. Eh, sí, porque realmente fue ese... Como yo ya me había lanzado a buscarte uh -huh. sin saberte ver, eh, en este momento tú me estás pidiendo que te confíe todas ciegas y a pesar de que en este momento por mi fe ya no te siento, porque pues él actúa según nuestra fe, con la fe que yo tengo que solo estaba haciendo por el sentimiento del oh, él me está hablando, uh -huh. wow, que eso es muy hermoso, obviamente no lo desmerito, uh -huh. pero no es suficiente. Y claro. a medida que uno quiere seguir perseverando en este camino, necesita más. Uh -huh. Entonces, en ese momento, para mí, hice el retiro de maná. <risa> ah, sí, el retiro virtual. <risa> el retiro virtual, retiro virtual sí. Uh -huh. eh, en donde mi reflexión, básicamente, de ese retiro mmm, fue a pesar de no sentirlo, a pesar de no escucharlo, porque yo creo que ese fue el momento más... En el que menos me ha hablado, o sea, no, uh -huh. en el que menos he sabido escucharlo. Uh -huh. <ríe> eh, ese momento, eh... <ríe> se me olvidó, <ríe> se me fue la paloma, lo siento. Tranqui. Maná. Mana. Mana. <ríe> ok, a pesar de no sentirlo, a pesar de no escucharlo, eh... él está. Uh -huh. Todos los días, en cada momento, en absolutamente toda mi vida, él está, así yo no quiero reconocer, así yo sea muy orgullosa y yo quiera, decir si yo puedo con todo, nada, nada me va a tumbar, él está, porque uh -huh. al fin y al cabo sí caemos, uh -huh. y él estaba para levantarme, con todo ese dolor que tenía yo acumulado, él estaba ahí para levantarme, para decirme otra vez que me amaba, que no se cansaba de amarme, y, y que realmente fuera luz, entonces dije, bueno, está bien, y <risa> <risa> eh, pues ya después fuimos como otra vez volviendo más o menos a la normalidad, sí. eh, las reuniones de beta seguían siendo virtuales, eh, entonces a mí me costó bastante, claro. porque pues me daba a veces incluso pereza yo entré a la universidad
0: no, y a todo, porque es que uno se la pasaba pegada al computador sí, todo total. el tiempo es una jartera
1: entonces eso fue como en un periodo, todo esto que te cuento fue en un periodo donde, donde yo transicioné del colegio a la universidad yo soy de mm. esas que entró virtual a la universidad ah sí, no te creo <ríe> sí, total entonces eh, yo dije como bueno uh -huh. nueva etapa, nueva yo <ríe> <ríe> eh, y eh, en esta universidad esta es una universidad eh, católica más que todo, uh -huh. entonces sí hay bastante creyente, mm, pero hay de todo, la verdad, uh -huh. hay de todo en esa universidad. Mm. Y yo sí conocí amigos que, a pesar de que no tuvieron una fe tan fuerte uh -huh. como la que yo había empezado a experimentar, eh, ellos creían en Dios. Y empezaron a ser pe personas con las cuales yo sí me sentía segura de hablar de Dios. Yo no sentía que me tachaban de loca, de rara. Aparte que yo en ese momento en mi fe estaba como de, bueno, sí, Dios es importante y todo, pero no le voy a dar tanta importancia. O sea, claro. yo ahorita yo creo que es el momento en donde me siento y me encanta terminar hablando de Dios. Pero yo en ese momento era como, sí, es importante y, y creo que en esta oportunidad lo puedo traer a flote, uh -huh. pero no lo traigo siempre.
0: Claro. Claro, es como una um, parte importante de la vida, pero no es el centro, digamos. Para
1: mí no era tan necesario ponerlo en el centro. <risa> uh -huh. eh, para mí no era tan importante ponerlo en el centro. Uh -huh. mm, y bueno, ahí empecé a experimentar estas amistades que no solo tenía en FETA, sino que ahora tenía en la universidad. Uh -huh. Y eh, me han ayudado muchísimo a perseverar, a pesar de que de pronto ellos no sepan, cuando uno le abre su corazón a Dios, Así uno no sea consciente, uno termina siendo un instrumento para otros. Uh -huh. Y no tiene que hacerlo a propósito. O sea, de verdad, es algo que uno hace sin darse cuenta.
0: Claro. Mm. Siendo el reflejo de Dios ante los demás. Sí. O al menos tratando, pues. Porque... Sí, total.
1: sí, porque no somos perfectos. Obviamente. Sí, pero siendo ese reflejo, y llevamos nuestro testimonio a otros sin darnos cuenta. Dios actúa y obra con nosotros. Uh -huh. mm, entonces, pues... En la universidad no ha sido tanto un reto en ese aspecto. Uh -huh. Pues al principio sobre todo. Uh -huh. mmm, pero más adelante, que ya empezamos otra vez a retomar la presencialidad, fue que sí empezó a volverse un reto. Claro. Y todos dirían como, qué raro, porque si tu universidad es católica, pues no debería volverse tanto un reto, ¿ya? Uh -huh. eh, pero... Mmm, como que en, en la carrera a la que yo entré, ah, estudió psicología, <ríe> entonces al entrar a psicología, eh, entré con otra chica de mi colegio, que habíamos sido amigas y por cuestiones de la vida, eh, no de... poner a explicar, pero pues, dejaron de ser amigas, sí, dejamos uh -huh. de ser amigas, y bueno, fueron pasando los semestres, yo, a mí no me gusta llevarme mal con nadie, uh -huh. eh, pero pues obviamente hay gente de gente y uno no se puede llevar con todo el mundo. De acuerdo. Entonces obviamente yo al principio no sabía cómo actuar porque era como esta persona que era de mi pasado y me conocía antes de... Y bueno, claro,
0: y tú queriendo comenzar desde cero. Sí,
1: exacto. Entonces como que al principio sí la ignoré muy mal de mí, pero después era como, bueno, saludarla no me va a hacer nada. Entonces como que de vez en cuando la saludaba, pero no me juntaba mucho con ella. Y obviamente mis amigos de la universidad sabían lo que había pasado con esta persona, pero yo les dije, si ustedes quieren acercarse a ella, háganle, se lo graben, yo no tengo ningún problema. Eh, pero incluso hasta mis amigos como que al final no, no quisieron acercarse a ella. Y, y bueno, como que Dios sabe por qué. Claro. Y eh, al final, hace unos semestres, me llegó una amiga que tenemos como en común, a decirme como, es que esta persona está hablando mal de ti. Y yo así, uy. Sí, yo decía como, no quiero escuchar porque no, o sea, teniendo en cuenta este problema que tuve con ella No me quiero envenenar el corazón Claro, ¿no? aún más uh -huh. eh, Pero pues tampoco quiero que, dejen, o sea, tampoco quiero dejar que hablen de mí Sí Entonces yo le dije, ¿qué te dijo? Uh -huh. Y ella me dijo como, no, es que estábamos hablando como de la fe y todo eso Y decía que tú eres una persona muy de mente cerrada, porque eres católica, entonces que contigo no se puede hablar de nada. Y Uf. yo dije como, ¿qué es esto? <risa> y yo, para mí eso fue súper doloroso, porque sí, como que yo entiendo que puedo... O sea, la verdad nuestro problema no fue tan grave, entonces <risa> yo digo como, sí, podemos tener nuestras diferencias y todo, pero de ahí, porque aparte yo nunca le impuso a ella la... la, la religión y nada, o sea, yo no pongo la religión a nadie, eso no se hace, Total. Mm, como que ella sabía que yo en parte le había terminado a mi ex, mm -hmm. porque ya no porque él no es católico. Sí. Entonces yo decía, de ahí, porque yo a ti no te he hecho nada con respecto a eso, de ahí a que tú salgas a decirle a todo el mundo o oh, a soy X de mente persona, que yo soy de mente cerrada, porque soy creyente, ¿qué te pasa? Nunca la confronté porque yo dije, bueno, no quiero meterme en problemas, pero sí me dolió muchísimo porque yo dije, o sea, yo creo que esa es la primera vez o de las primeras veces que yo me he sentido atacada por ser católica, uh -huh. que yo siento que eso ahora es algo muy controversial de decir porque es como, ah, no, a los católicos nunca les pasa nada, pero sí. Claro. O sea, a nosotros nos atacan mucho.
0: Yo creo que está tan normalizado... El hecho de que se hagan chistes con, con nuestra fe mm. o simplemente que, que se nos critique por creemos en X o Y cosa. Que donde tú hagas eso, por ejemplo, con alguna otra creencia... ¿Con otra
1: religión? Es, o sea, fruta, te es brutal. Ajá. O sea, te, te, ves, te atacan, pero, mejor dicho. Ah, como es católico, entonces sí. No, sí, no importa. exacto. Y eso obviamente es muy difícil. no todo el mundo porque no hay gente no, que... No, sabe. obviamente no. Pero sí es muy a menudo. ¿Qué pasa? Que entonces como que nos empiezan a hacernos sentir mal porque somos católicos. Uh -huh. Y eso es algo que a mí me empezó a cuestionar, ¿cómo estoy siguiendo realmente lo que tengo que seguir? Mira, porque estoy... si me están tachando claro. de mente cerrada y yo no he hecho nada.
0: Claro, y ¿no? se supone que somos la religión del amor, o total, sea... Total,
1: total, o sea, uh -huh. súper Que estamos haciendo mal. Uh -huh. Y sí entiendo por qué puede tener esa visión, porque obviamente dentro de nuestra imperfección y dentro de nuestra humanidad, estoy segura que muchos católicos... De pronto, incluso yo, no sé si lo he hecho, uh -huh. seguramente sí, donde nos hemos equivocado en saber llevar el mensaje de amor de Dios. Claro,
0: y mostramos algo que no deberíamos, eso es
1: cierto. Exacto. Entonces, eso sí lo logro entender, lo logro reconocer, es algo que no debería pasar y creo que también es una lucha que tenemos todos los días para evitar que pase. Uh -huh. Pero pues, yo no, yo no le hice nada a ella, <risa> entonces para mí era muy contradictorio eso. Mm, y me dolió mucho pero al fin y al cabo yo literal salí corriendo con mis amigos y fue mis amigos y sobre todo mis amigos de Feta y mis amigos del trabajo uh -huh. y yo les conté e incluso mis amigos de trabajo que son que muchos no son creyentes me decían como nada que ver contigo sí, o claro. sea eso no tiene nada que ver contigo porque tú no eres así o sea mis amigos que o sea como que yo vi todas las perspectivas y realmente eso a mí me provocó como o sea, me están atacando por atacarme porque realmente no es... He Literalmente. Hecho algo malo.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, eso ha sido difícil. Uh -huh. Pero siento que cada ataque que he recibido solo ha hecho reafirmarme más en mi fe.
0: Uh -huh. Eso es totalmente cierto. Sí.
1: Entonces, pues, eh, la verdad es que las personas pueden hablar todo lo que quieran mal de la fe católica. Eh, que sí, o sea, uno no puede dejar de reconocer que en los años... Han eh... bueno, habido
0: muchos errores. Sí, totalmente es de
1: acuerdo. Pero actualmente habremos muchos que queremos eh, ayudar a mejorar esa imagen y realmente es que la fe católica es muy hermosa. Sí. Tenemos una iglesia santa, tenemos una iglesia que realmente ora por todos uh -huh. o sea, por absolutamente todo el mundo crea o no crea, uh -huh. intenta orar por todo el mundo así es y que alcen una oración por ti porque Dios escucha todas las oraciones y actúa, obviamente no actúa a nuestro ritmo, pero Él siempre actúa uh -huh. entonces es muy lindo o sea, como que creo que esa siempre ha sido mi motivación para seguir en este camino Dios siempre ha metido la cucharada y, y siempre que tengo dudas Así como tengo en línea directa, me empieza a decir no. Pues, pues obviamente siempre que él prepara mi corazón para que yo pueda escuchar el mensaje, pero teniendo esa línea directa siempre me ha dicho como no, si sí estás haciendo lo correcto y creo que... O sea, voy a decir la frase que te comentaba más temprano. Ah, que sí. realmente Es espectacular. Es súper espectacular y era lo que te decía nadie que decide por lo eterno se está equivocando. Ajá. Uh -huh. Y Así es verdad, es. nadie que decide por el amor de Dios, por llevar su mensaje, por ser su testimonio, eh, por vivir como Él nos pide que vivamos nuestra fe, se está equivocando. Así es. Entonces creo que esa es como la motivación más grande que he tenido eh, para poder perseverar junto a mis amigos, junto a un acompañamiento de buenos padres, la verdad, Ajá. Y, y al acercarme a los sacramentos, mm, la confesión, sobre todo la Eucaristía, que... Una vez lo entiendes, te enamoras completamente de, pero obviamente es muy difícil entenderlo. Uh -huh. La Virgen María, Raza Rosa del Rosario, o sea, todo, todo lo que nos ofrece la Iglesia Católica, que no es obligatorio, que eso es lo que más me encanta, uh -huh. que a ti la Iglesia Católica no te obliga a nada. Uh -huh. Porque al fin y al cabo lo que Dios quiere es que tú, por amor, lo sigas. Exacto. Y le hagas caso y le seas obediente, pero por puro amor, por pura convicción de querer vivir en este camino cristiano.
0: Y al final que es un amor que es recíproco, es decir, no es solo como yo te amo Dios y, y hago esto por ti, sino es por mí, porque absolutamente todas las decisiones que hacemos por amor hacia Dios siempre son también de amor hacia nosotros. Sí,
1: totalmente, porque Él también habita en nosotros. Exacto. Entonces, bueno, como sí, que sí, creo sí, sí. que eso ha sido el mayor motivante Y, o sea, despegarme de la mano de Dios Lo que más me ayudó a perseverar Y también el hecho de que empecé a caminar desde tan chiquita en esta uh -huh. fe <ríe> Que creo que es una bendición que muy pocos tenemos Así es
0: Yo ahí, voy a, ahí voy a abordar, el, digamos, la, la, lo que te quería mencionar para ya ir cerrándome la hoy Es, como te decía, Siendo tan joven y, y viviendo todo esto que, que nos cuentas, ¿qué le dirías, digamos, a las personas de tu edad? Como, ¿Cuál sería ese mensaje para los pelados que están en los colegios, en la, en, en la etapa temprana de la universidad, que deciden seguir a Dios, pero, pues pucha, que les cuesta? Porque no es fácil, como tú lo dices. ¿Pero qué les dirías? Digamos, a ti sé que te conozco mucho la confesión. <ríe> te, pues, bueno, o sea, todo este caminar, ¿cuál mensaje sería?
1: Yo creo que el seguir perseverando uh -huh. a pesar de todo o sea mmm, cuando tú entiendes que entregar tu corazón a Dios y ponerlo al de primeras te da mucha paz y te da mucha felicidad eh, eh, como que tú realmente lo quieres hacer por pura convicción pero todo eso viene por añadidura cuando tú pones en el centro de tu vida a Dios
2: uh -huh
1: y realmente puede que hayan como épocas en las que uno se pueda sentir muy solo así como yo me sentí porque realmente a veces somos muy pocos los que queremos seguir este camino sobre todo desde tan pequeños uh -huh. pero realmente es de seguir insistiendo la fe es de todos los días seguir insistiendo en este camino porque no es como que yo diga como ay sí, ayer rezé un rosario <risa> y hoy también lo voy a volver a rezar porque somos humanos, o sea, a nosotros nos da pereza, a nosotros nos cuesta, a nosotros a veces no, o sea, no, no sentimos las ganas de querer hacer algo y realmente es, es de muy racionalmente uno decir como, yo sé que no quiero, pero como amo tanto a Dios, decido seguirlo y decido seguir insistiendo en este amor, como decías, que es recíproco, que es incondicional, que es eterno, entonces creo, pues no sé, creo que ese sería el mensaje que me gustaría dejar
0: ser perseverante sí me encanta Lau para mí ha sido un honor tenerte aquí no nos queda más tiempo pero sé que no va a ser el único capítulo que vamos a tener pero gracias por abrir tu corazón sé que todas las personas que te escuchan lo reciben con mucho amor y sé que van a guardarlo como lo que es que es un tesoro y bueno nos vemos en otro capítulo
2: chao gracias a todos gracias. por escucharnos